0: Pode deixar essa daí. Pode deixar esse fundo. Pai do Senhor, queridos. Nós agradecemos ao Ministério de Música. Você pode continuar aí adorando o Senhor no seu lugar. Orando em línguas como essa igreja tem nos ensinado continuamente. Aí mesmo no seu lugar. Não perca esse fluxo, querido. Porque o Espírito tem muito a nos dizer nessa, nessa manhã. O Espírito de Deus tem muito a nos ensinar nessa manhã. A minha e você. Aleluia. O Senhor é bom. Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz. E desde já agradeço a liderança dessa igreja pela confiança de ministrarmos a palavra nessa manhã. E eu sei que o Senhor tem, como eu já disse, muito a nos falar. Apesar do pouco tempo que nós ficamos juntos aqui, há uma unção coletiva onde, em poucos minutos, Deus pode mudar tudo. Amém? Quem crê nisso? Amém. Em poucos minutos coisas que às vezes demoram anos, meses. O espírito pode nos revelar a sua palavra e instantaneamente o céu pode se tornar realidade na nossa vida. E coisas podem destravar. Mas é tudo sobre reverência. Amém. Tudo sobre como podemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Eu tenho sido muito edificada por cada ministro que vem aqui, não só por cada ministro, mas por muitos irmãos que, às vezes, em um momento que estamos juntos, conversando na saída do culto, ou mesmo dando um testemunho aqui, como isso abençoa a nossa vida. Então, não podemos perder nenhuma oportunidade. Você pode virar e eu vou dizer pela primeira e última vez nessa manhã: vou pedir para você falar isso para o seu irmão aí do lado e diga assim: não perca a oportunidade de receber de Deus nesta manhã. Amém? Adson, ah, está ok? Tudo ok? Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a eficácia da força, do poder que está em nós. Amém? A eficácia da força, do poder, que opera em nós e através de nós. Glória a Deus. Você pode abrir lá Efésios 1, verso 19 aleluia, Deus é bom nós sabemos e temos ouvido aqui nosso pastor falando sobre essa oração poderosa de Paulo E, a partir do verso 19, ele fala algo muito interessante que nós devemos nos atentar. Nos versos anteriores, ele fala 17 e 18. Ele diz, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração... Para saber, diz, qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E aí no verso 19 ele diz, e qual a suprema grandeza. E eu vou falar bem devagar. E qual a suprema, suprema grandeza do seu poder para com nós, os que cremos. Quem crê Aqui. Quem crê nesse Evangelho poderoso aqui? Nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do Seu poder, o qual Exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Sabe? A supremacia do poder que está em nós, que opera em nós e através de nós. E aqui Paulo diz que esse poder foi exercido em Cristo, o mesmo poder que opera em nós e através de nós. Este poder foi exercido em Cristo. E agora esse poder, ele tem a supremacia na nossa vida. Esse poder agora está sendo exercido na nossa vida. Agora esse poder está cooperando para que a nossa vida esteja no mesmo patamar daquilo que Cristo deseja. Olha o que diz Romanos 8, no verso 11. Romanos 8. Verso 11. Se habita em vós o Espírito... Daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o poder. Se habita em vós esse poder, esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também os nossos corpos mortais. Aleluia! Por meio de quem? do Espírito Santo, o Espírito Santo que agora vive em nós, aleluia, você é grato a Deus porque você tem um Espírito, a terceira pessoa da trindade morando em você, sabe que na criação Ele pairava sobre a face das águas, esse mesmo poder que habita em mim e você. E toda a criação, toda a criação foi gerada por esse poder. Quando Deus disse, a palavra, que é o verbo vivo de Deus, se uniu a esse poder e gerou todas as coisas. Então, o que há na nossa vida, o que há na Terra que não pode ser gerado por esse poder. Nada. Não há nada. Está faltando algo no meu corpo. O médico disse que está faltando algo no meu corpo. Esse poder criativo. Aleluia. Faz reviver aquilo que está morto. Este poder, a supremacia do poder de Deus, habita em mim. Este poder cria coisas, este poder ressuscita coisas, este poder vivifica dos mortos. O Espírito Santo de Deus que habita na minha e na sua vida. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Você pode ir lá em Efésios 1, no verso 13, vamos voltar só um pouquinho. Lá em Efésios 1, no verso 13. E alguém me ajuda aí com o tempo. Diz assim. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nele quem? Em Jesus Cristo. E em Sua palavra. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E eu fui pesquisar mais sobre essa palavra penhor. E na melhor explicação que eu pude ver, o penhor é a garantia da nossa herança, existe uma lei, que é a número 10.406. E ela está no Código Civil. E ela fala sobre penhor, sobre penhoras. E diz assim, o texto define que penhor é a transferência efetiva da posse de um item móvel como a garantia de um débito ao credor, ou a quem o representa. Ou, basicamente, é oferecer algum bem para garantir o pagamento de uma dívida. Então, o Espírito Santo foi nos dado como uma garantia. Nós somos selados com Ele. Então, nós temos uma garantia. Amém? Tele Osmond fala que no seu livro A Vida é Abundante que eu não preciso nem reclamar com o diabo em nada eu não preciso nem falar nada para o diabo eu só preciso apresentar para ele o sacrifício da cruz de Cristo e que ele saiba que eu tenho uma garantia aleluia e ele vai partir em retirada sujeitai-vos pois a Deus e a sua palavra e o diabo vai fugir de você resista dele resista dele Aleluia. Temos uma garantia. O Santo Espírito de Deus habita em nossos corpos mortais. Aleluia. Mas além disso, o penhor não é só uma garantia. Esse mesmo texto nos diz que o penhor também é uma linha de crédito. Aleluia. David recebeu. Aleluia. <risos> O penhor também é uma linha de crédito. E você sabe o que é uma linha de crédito? Uma linha de crédito é indicada para alguém que precisa de algo bem rápido. De um valor, de um dinheiro, porque estamos falando de uma lei civil. Mas você pode pegar aí pelo seu espírito. Uma linha de crédito é algo que nós podemos pegar rapidamente. Sem a necessidade de análise de crédito. E nesse caso, o cliente leva o valor, ou o que ele quer, e entrega a garantia para ser recebido. E simplesmente, aquilo que ele precisa chega na mão dele. Ele ainda... Não tem condições de pagar. Você entende? Mas porque o penhor, existe, é porque existe o penhor, ele recebe. Ele recebe. O pastor também pegou. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, que é o penhor, a garantia, também é aquele que traz para nós Coisas que nós ainda não podemos ver. Coisas que estão no céu. Para a terra. E tudo que há no céu é perfeito. Tudo que há no céu é grande. Tudo que é no céu não tem nenhum tipo de doença. Lá não tem nenhum tipo de dor, lá não tem nenhum tipo de morte, lá não tem nenhum tipo de destruição. E o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida? Traz antecipadamente do céu para nós, hoje. Pois Ele é o penhor. Amém? Então eu posso viver tranquila, mesmo, mesmo com circunstâncias... Mesmo com sintomas vindo para mim, mesmo com diagnósticos dizendo que a situação é complicada, mesmo com, com diagnósticos, às vezes até de morte, eu posso ficar tranquila. Porque o Espírito Santo de Deus é a minha garantia de que eu vou até o fim. O Espírito Santo de Deus é a minha garantia de que eu tenho o céu antecipado para a minha vida. A saúde plena de Deus, o soso de Deus. João 10, 10. Está na minha vida. Fluindo na minha vida. Por meio do Espírito Santo. Amém? Deus é bom. Olha o que diz Apocalipse 22. No verso 1 e 3 a gente tem um gostinho do que é do que é a plenitude da glória de Deus então o anjo me mostrou o rio da água da vida transparente como cristal que fluía do trono de Deus e do cordeiro e passava no meio da rua principal, de cada lado um rio de cada lado desse rio estava a árvore da vida, que produz doze colheitas de frutos de 60 frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Três, não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali. Os seus servos o adorarão. Agora eu digo, o Pai está no céu, no seu trono. E o Filho está à direita de Deus. E o Espírito, onde está? Onde está o Espírito de Deus? Onde o Espírito de Deus escolher fazer o seu trono? E onde Deus está? Toda essa realidade está. Amém? Você está entendendo o que eu quero dizer nessa manhã? Onde Deus está, a sua realidade está. O Espírito de Deus está na minha e na sua vida. A realidade do céu está na minha e na sua vida. Aleluia. Ezequiel 47, 1. Fala um pouco sobre a ação desse Espírito na vida do homem. Aqui é uma visão de Ezequiel, que Deus deu a Ezequiel. Mas nós podemos compreender, lendo totalmente o texto, que ele está falando sobre o fluido, do Espírito de Deus na nossa vida. Ezequiel 47, no verso 1 diz, Depois disso, o homem, porque ele estava tendo uma visão, onde o homem mostrava para ele, saindo do templo um rio, e você lembra que é, muitas vezes nós ouvimos pregações e muitas pessoas falando, muitas vezes já lemos, sobre as águas nos artelhos, as águas nos joelhos, as águas no lombo, as águas que não se podem mais tocar o chão. E ele está ali na, no complemento dessa visão. E nós sabemos que ali ele está falando sobre o fluir de Deus, nós estarmos totalmente dependentes desse Espírito poderoso que opera em nossa vida. E aqui Ezequiel 47:1 1, depois, falou, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, depois que ele teve toda aquela visão, onde Deus estava ensinando a ele que ele deveria ser dependente do Espírito de Deus, ele voltou, para a entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. O verso 6. E me disse, viste isto, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amém? Quando esse rio passa... Pode ser que esteja algo morto, como o mar morto. E todo mundo conhece aqui, eu já ouvi falar sobre o mar morto, que lá não, não tem nada de vida, não existe vida lá. Mas na visão de Ezequiel, quando Deus está falando aqui, Ele diz, quando essas águas caírem no mar morto, lá vai surgir vida. Vai ter vida lá. Não importa. Como está a situação daquele mar? Quando as águas fluírem para aquele mar, então vida vai começar a jorrar. Porque eu não estou nem aí. É como se Deus estivesse falando assim, eu não estou nem aí para a circunstância desse mar. Ele diz que não vai viver. Ele diz que lá não tem nada. Mas eu estou dizendo, quando esse rio passar, Aleluia. Aleluia. Quando esse rio passar, vida vai surgir naquele mar. Vida. Cujas águas, as águas ficarão saudáveis. Nove. Toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe esse rio. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde esse rio passar eu não tenho mais dúvidas não tenho mais dúvidas sobre como esse poder como a eficácia desse poder que opera na minha e na sua vida pode transformar situações pode fazer reviver coisas mortas amém Deus é bom Deus é bom em todo o tempo. Isaías 44, 3, diz que o Espírito Santo é a fonte das águas vivas para o sedento. Vamos lá? Deus é bom. Fazer igual ao meu irmão, vamos olhar as palavras. Deus é bom. Isaías 44, 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o quê? O meu espírito. O meu espírito sobre a sua prole. E a minha bênção sobre os seus descendentes. E... Eles brotarão como relva nova, como os salgueiros, juntos arregatos. Aleluia. Derramarei sobre o meu espírito. Sabe? Se você já assistiu, Discovery, é, descobre Planet, né? Que chama Aqueles, não sei se você já viu aqueles caras que são jogados no meio do mato. Eles falam assim, eu, eu sou... Eu sou o cara, eu sou o desbravador. Eu vou conseguir chegar na, onde o programa, né? Porque o programa, ele dá um, uma localização para aquele cara chegar. E joga ele lá no meio do matagal, no meio da floresta, na Venezuela, sabe? Naqueles lugares bem... Deus me livre. Tem, tem anaconda, tem tudo lá. E a primeira coisa que você vê... Aquele pessoal que foi jogado lá no meio do nada, no meio do matagal. Primeira coisa que você vê eles fazendo é, vou procurar o barulho das águas. Porque quando ele encontra o rio, quando ele encontra o barulho das águas, ele sabe que ele não vai estar tá mais perdido. Ele vai se encontrar. E por ali, ele vai saber que ele vai ter provisão. Porque, às vezes, no meio do matagal, no meio da floresta, ele vai estar desamparado. Não vai ter nada para ele lá. Mas, quando ele chega na beira do rio, ele sabe que, além de ele encontrar provisão, ele vai ter direção. E, além de ele ter provisão e direção, ele sabe que, daqui para frente, se ele caminhar mais um pouco, ele vai encontrar habitação. Porque ninguém mora longe das águas. Você concorda comigo? Toda comunidade, toda comunidade... Desde o início dos tempos, da história. Sempre procurou o quê? A beira das águas para viver. Porque lá tem tudo. Aleluia. E eu sei que pelo Espírito nós estamos agora pegando aqui. Aleluia. Você não sabe como eu estou feliz nessa manhã. É sério mesmo. Muito feliz. Aleluia. O rio nos guia. O rio tem provisão para nós o rio tem toda a sorte de cura para nós. Amém? Aleluia. E quando eu sigo o fluxo do rio, eu não estou mais perdida. Eu encontro a habitação. Aleluia. João 7, no verso 38. Aleluia. João 7, no verso 38, diz assim: Jesus falando, diz: Quem crê em mim? Como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva e no verso 39 diz ele estava se referindo ao espírito fluirão rios de água mortas vivas aleluia ele estava se referindo ao espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem até então o espírito ainda não tinha sido dado Pois Jesus ainda não fora glorificado. Rios de águas vivas. Aleluia. 1 Coríntios 2,12. Deus é bom todo o tempo. Diz assim: nós. Porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo, procedente de Deus, para que entendamos. Lembra? Quando eu sigo o fluxo do rio, eu tenho direção, eu tenho suprimento, eu tenho habitação. E o Espírito Santo procedente de Deus foi nos dado para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus é bom Deus é bom então o que o diabo quer roubar da minha vida? a minha saúde? o Espírito Santo de Deus me dá direção o Espírito Santo de Deus me dá suprimento o Espírito Santo de Deus me dá habitação o Espírito Santo de Deus vai me revelar que eu tenho saúde gratuita da parte de Deus porque o Senhor Jesus tomou sobre, sobre si todas as doenças e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dEle, nós somos sarados. Amém. Aleluia. E é o Espírito Santo de Deus que nos revela essas coisas. É o Espírito Santo de Deus que me faz viver. Viver gratuitamente essas coisas porque ele é o penhor ele é a garantia e ele traz antecipadamente amém? glória a Deus sabe Jesus tantos milagres quando Jesus estava aqui na terra é, em carne porque eu não gosto de falar de Jesus no passado porque ele está vivo amém? E ele agia em poder e ele tinha uma parceria com o Espírito Santo. Uma parceria com o Espírito Santo. E ele entendia a eficácia da força desse poder. E o que Jesus sempre demonstra na sua palavra que nós também devemos entender a eficácia da força desse poder. Por meio dele, Cristo habita em nós. Amém? Todas as coisas foram criadas para Cristo e por Cristo. Todas as coisas glorificam a Deus por meio de Cristo. Mas é o Espírito Santo que nos revela todas essas verdades. Amém? É o Espírito Santo que nos revela essas verdades. Sabe, aconteceram coisas muito interessantes na minha vida. Desde o meu nascimento. Você vai entender onde eu quero chegar. Ah, quando eu tinha mais ou menos dois anos de idade, minha mãe conta que eu estava na sala com minha irmã, que tinha mais ou menos seis para sete anos, e uma vizinha. E ela se ausentou da sala por um momento. E quando voltou, eu estava meio que desmaiada. Eu não conseguia ficar acordada. Ela disse que eu não... Ela tem, me balançava e eu estava um pouco roxa. E ela pensou, ela se engasgou com alguma coisa. ela fez aquele movimento para tentar me desengasgar, e ela viu que não saía nada. Então, ela chamou o vizinho da frente, que na época, ela, na época, ela não era evangélica, esse vizinho da frente era evangélico, e pediu, pelo amor de Deus, que me levasse para o médico. E eles entraram no carro, e ele foi falando para ela sobre a palavra de Deus, que não ia acontecer nada, foi acalmando ela, e ela me levou para o Hospital Geral de Camaçari. Chegando lá, já no corredor, ela disse que eu não estava mais acordada. E ela chorando desesperadamente. Por favor, alguém me ajuda. É, enquanto foram chamar os médicos, veio uma outra médica que estava ali passando no corredor. E é, fez a escuta e falou, mãe, eu sinto muito. Sua filha não está mais aqui. E ela começou a chorar e ela não... não se conformou com aquele diagnóstico. Ela disse não, minha filha não está morta. Ela disse não, mãe, espere aqui que eu vou, eu vou chamar é, como é, a assistência social. Eu vou, se acalme. E ela disse que ela num desespero, saiu correndo comigo no colo, achou a primeira sala que ela viu, uma sala, ela não sabe se era enfermaria, o que era, e ela entrou comigo na sala e fechou a porta e se trancou para que ninguém tomasse me tomasse né, dos braços dela. E lá, ela começou a orar a Deus. Começou a orar a Deus. E falar que eu estava viva. Minha filha está viva, minha filha não está morta. E ela tentava ouvir meu coração e não ouvia nada. E nisso chegaram dois enfermeiros. Ela disse que chegaram dois enfermeiros, dois homens, e entraram naquela sala... Para falar com ela e falaram assim: mãe, não se preocupa, não. Me pegou no colo, um, um deles me pegou no colo e falou: aqui, ela está viva. Isso não é, no mínimo, estranho? É, no mínimo, estranho, não é? E um deles me pegou no colo e falou assim: aqui, ela está viva. E ela disse que imediatamente eu abri meus olhos. E eu chamei por ela. Ele devolveu, me devolveu para os braços dela. E ela ficou ali, naquele lugar, simplesmente chorando, agradecendo a Deus. E quando as outras pessoas vieram, ficaram estarrecidas. A médica que foi procurar assistência social já ia dar entrada no, no pedido de atestado de óbito. Meu pai foi o maior escândalo que meu pai é desses. Não, essa médica é maluca. E minha mãe ali vivendo um milagre. Mas o que eu quero tocar no, num ponto interessante. Lembra que eu tinha dois anos e ela tinha autoridade sobre a minha vida. E a autoridade da vida dela, eu creio que pela palavra de Deus, por ela ter ouvido a palavra de Deus, porque fé vem por ouvir. O milagre aconteceu ali. E até hoje, qualquer lugar que ela chega, é, quando falam de mim, com, começam a comentar sobre mim, ela fala, ela diz, não, eu tenho que falar que Deus ressuscitou minha filha. Glória a Deus. Mas anos se passaram e eu me tornei eu sempre caía em algum tipo de doença estranha, sempre caía. Eu já tive pneumonia perto de tuberculose, muitas, eu já tive cálculo renal, já tive várias doenças estranhas. Quando chegou perto do, de 9 para 10 anos, eu tive uma queda muito feia na escola, e eu, fiquei, eu tive uma inflamação muito grande na coluna. Você vai entender eu quero, onde eu quero chegar. E eu tive uma inflamação muito grande na coluna. E o médico o ortopedista falou, olha, quando foi tirar a chapa, ele descobriu que eu nasci com um problema congênito, que eles dizem, na minha coluna. Não é totalmente encaixada. E tinha um pouco de desvio. E por essa queda, ocasionou mais dores na minha coluna. E eu praticamente só vivi à base de remédio, a partir dos 10 anos de idade. E minha mãe ali sempre... Né? mesmo não sendo evangélica, sempre crendo em Deus e sempre ouvindo, porque ela sempre tinha muito temor ao ouvir a palavra de Deus. Ela nunca aceitou doença nas, na vida das filhas dela, nunca. Nunca aceitou doença na vida das filhas dela. Ela sempre dizia, não, você vai ficar bem, você vai ficar curada. E ali eu fui crescendo, e por conta dessas dores, que eu não conseguia carregar nenhum balde, eu, eh, o médico me passou muita para tomar tetraciclina, paracetamol, e eu fiquei viciada em tetraciclina e paracetamol. E quando eu falo viciada, eu não estou brincando, eu fiquei realmente viciada em tetraciclina e paracetamol. Uma cartela de paracetamol na minha mão não durava quatro dias. E isso foi até mais ou menos 21 anos. Fora outras questões que eu tinha de saúde. E chegando num culto, onde estava um, um pregador, que nós até cantamos música dele, dele aqui, um pastor abençoado, é, pastor Eliezer Rodrigues, ele estava em um culto, onde eu estava em Camaçari e ele falou, quem quer ficar curado aqui? E nesse dia ele estava fazendo imposição de mãos. E ele impôs as mãos, e naquele dia, instantaneamente, eu fui curada. E eu que não conseguia carregar nenhum balde, hoje eu tenho dois meninos. Daniel é equivalente a um peso de academia. 19,5 kg. Ele fala, mamãe, eu não posso nem dizer não. E eu fui totalmente curada. E a partir daquele dia eu parei de tomar remédios. Amém? Mas onde eu quero chegar? Todas essas coisas são listas. E o Senhor, pela força do poder dEle, pode gerar a cura por meio da oração de alguém na sua vida. Como aconteceu com Pedro e Dorcas. Lá em Atos 9, se eu não me engano, a partir do verso 36, eu não me engano, não lembro agora no verso, mas é capítulo 9. Dorcas que era uma, a palavra diz que ela era uma jovem que temia ao Senhor e que tinha muitas boas obras. Ela adoeceu e ficou doente, ela ficou do, muito doente e ela acabou falecendo. Pedro foi chamado naquela casa, subiu no quarto principal e ele ajoelhou-se do lado de Dorcas, orou ao Senhor, depois ele levantou e falou, Dorcas, ou Tabita, ressuscita, levanta, e ela levantou. Foi Pedro que levantou aquela menina? Não foi Pedro que levantou aquela menina. Foi o poder do Espírito Santo na vida de Pedro. Amém? E ela foi ressuscitada, vivificada pelo Espírito Santo. Então, a oração de alguém pode gerar uma cura. Assim como Ananias foi na, na casa onde Saulo estava e impôs as mãos sobre ele, e Saulo foi sarado, a imposição da, de mãos de um ministro, de alguém, pode gerar uma cura. Amém? Mas aonde eu quero chegar? Durante todos aqueles anos, onde eu passei por muitas é, doenças, dores, sintomas diagnósticos, eu ainda não entendi a eficácia do poder do Espírito Santo através de mim. Porque quando você não tem alguém que impõe as mãos sobre você, quando você não tem alguém que pode orar por você, só existe você, a Palavra e o Espírito. E o que o Pai deseja é que nós entendamos a eficácia do poder do Espírito em nós, e através de nós esse rio flui em nós esse rio nos vivifica esse rio tem poder para curar as nossas vidas então eu preciso eu preciso como Jesus cooperava com aquele espírito aprender a cooperar com o Espírito Santo de Deus para que ele possa fluir na minha vida e através da minha vida amém? Chegou um momento onde eu já estava um pouco mais velha e eu já estava aprendendo sobre a Palavra de Deus. Aí ah, eu já tinha entendimento do Espírito Santo, eu já tinha entendimento que a Palavra de Deus sarava, eu já tinha entendimento que Cristo levou sobre si as minhas dores. Mas eu ainda não tinha sido confrontada. E então, certo dia, Satanás contra mim lançou uma doença que na, até então não, não entendia. Primeiramente, eu comecei a ficar, é, me senti muito mal. Chegava nos lugares, ficava me sentindo mal. Eu falava, Danilo, eu estou... Tô... Assim, eu não tinha ânimo. Depois de algumas semanas, eu comecei a emagrecer, 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 depois eu comecei a sentir um sintoma muito estranho, que era é, eu sentia a minha pele ardendo, ardia muito. Como se quando a gente vai no, na praia e toma bastante sol, mas eu queria eu, que fosse por causa disso, mas não era, era muito estranho. Eu comecei a sentir esses sintomas estranhos no meu corpo. Depois eu passei a não aguentar carregar mais nada. Chegou um momento que Danilo me ajudava a me vestir, a tomar banho. Não é, amor? Ele lembra disso. E as pessoas oravam por mim, e eu, não, eu continuava péssima. Ele, na época, ele estava tocando com a cantora amiga nossa, Shirley. E, às vezes, tinha que sair para ensaios, sair para viagens. E eu não queria que ele parasse tudo por causa de mim. Sabe qual era a minha alimentação principal? Suco de soja e maçã, porque eu não conseguia, aguentar, eu não aguentava comer mais nada. Eu fui no, no médico e, na época, eu não tinha plano de saúde. E a médica falou assim, vamos fazer exames, mas como tudo, infelizmente, que é público, demora. E eu estava ali sem diagnóstico nenhum. E chegou um momento que ele precisou viajar, ele foi para Aracaju, foi para Aracaju, e eu fiquei sozinha em casa. Minha pressão estava indo para nove. Eu ia para o posto de saúde, para a UPA, quando chegava, nossa, a pressão está baixíssima. E eu, eu fiquei em casa sozinha. E nesse dia eu não tinha a quem recorrer. Não tinha a quem recorrer. Eu não podia ligar para ele, porque ele estava a quilômetro de distância. E ele não ia fazer... Ele ia fazer o quê por mim? Né? Ele ia orar, me acalmar. E eu ali, de madrugada, me sentindo muito mal... Simplesmente comecei a orar ao Senhor. Foca aqui. E o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o poder, me lembrou de uma coisa. Você tem a palavra? Você tem a palavra? Sim, eu tenho a palavra. Você tem certeza que você tem a palavra? Sim, eu tenho a palavra. Construa. Eu ouvi, construa. E eu levantei da minha cama, me arrastando, fui para a minha sala e comecei a falar: Senhor, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a verdade. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Eu não conseguia sair disso. A Tua palavra é a verdade. Eu fiquei ali mais ou menos, eu não sei quantas horas de madrugada. E o Espírito Santo de Deus me enchendo. Me enchendo. Porque Ele é como um rio que vai para o mar morto. E quando esse rio flui, Ele vivifica. Me enchendo. Me enchendo. Me enchendo, me enchendo, e eu passei aquela madrugada me enchendo. E eu consegui dormir bem melhor. Quando foi no outro dia, eu estava péssima. Você falou, você pensou, ah, tá maravilhosa. Não, eu estava péssima. Então, algo destravou no meu coração. Se o Espírito Santo de Deus me perguntou se eu tenho a palavra, e se ele é parceiro da palavra, porque ele é parceiro da palavra eu vou me encher de doses extraordinárias da palavra. E eu comecei a procurar tudo que falava sobre cura. E eu comecei a ouvir. Eu ouvia ministrações sobre cura de manhã, de tarde e de noite. Ininterruptamente, eu ouvia músicas sobre cura. De manhã, de tarde e de noite. E alguém falava sobre cura, e eu, eu me enchia. E eu falava, é meu, o Senhor me curou diabo você é perdedor, diabo você não vai me matar o senhor me curou, sabe quantos dias durou? uma semana algo que estava quase me matando há um mês e meio, uma semana no final de uma semana, depois de ouvir sobre cura, 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 cura porque a fé vem por ouvir adivinha o que aconteceu? eu fui curada, glória a Deus, aleluia, eu fui curada porque o poder do Espírito, a eficácia da força que opera em nós e através de nós, habita em nós, Ele exerceu e tem exercido em nós o mesmo poder que exerceu para ressuscitar Jesus Cristo entre os mortos, aleluia, e quando eu cheguei ali naquela médica para pegar o resultado, para mim já não, não valia mais nada aquele resultado. Por quê? Porque eu não sentia mais nada. Quando ela abriu, sabe o que ela descobriu? O meu organismo, eu estava com colesterol altíssimo, altíssimo, super elevado. O meu organismo, naquela época, antes do Senhor me curar, Estava produzindo colesterol, mau colesterol no meu organismo e estava bagunçando totalmente o meu corpo. Mas, e o meu marido sempre me repreende, no bom sentido, quando eu sinto algo que eu corro pro o Google. E você continua aí sorrindo e olhando para frente. E a, a, o Ministério de Música, por favor, sobe para me ajudar. Tá bom? Por favor, queridos. Você continua sorrindo e olhando pra frente. Porque o meu marido sempre fala assim, por que você vai olhar esse sintoma? Se você é curada, vai descobrir o que, que, que tem o que, se você é sarada. Amém, queridos? Então, antes mesmo de eu descobrir o que, é que eu tinha, o Senhor me curou. Então o diabo vem com a seta maligna E ele diz, pode ser isso, pode ser aquilo Eu digo, pode ser o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida Amém? Aleluia Vamos lá para Efésios 6, 17 Nós vamos ler só mais dois textos para a gente encerrar Aleluia Pode continuar nesse mesmo hino, por favor. Efésios 6,17. E depois disso, muitas e muitas vezes, quando eu precisei, eu me lancei na palavra. E o Senhor, porque é fiel, e a sua palavra não muda, me sarou. Eu tinha uma insônia que já durava muitos anos desde os meus sete anos, eu passava dois, três dias acordada, e simplesmente um dia, eu lendo Salmos 4, 8, o Senhor me curou instantaneamente, porque a palavra de Deus tem poder em si mesma. Amém? Efésios 6, no verso 17 diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. O Espírito Santo tem uma espada. Aleluia. Deixa esse rio fluir na tua vida. Coopera com ele. E você vai ver o resultado. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela é viva. Você pode ficar de pé, se aquele que puder. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante. Do que o quê? Uma espada. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom. Pode cantar um pouco o sino. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Sabe o rio? Esse rio, esse poder. Ele dá direção. Ele tem suprimento e lá tem habitação. Aleluia. Aleluia. E quando nós nos rendemos ao fluxo desse rio, Ele nos dá direção, Ele nos mostra pela palavra de Deus, o que nós temos gratuitamente. E Ele vivifica cada palavra, cada palavra, cada palavra que nós temos visto e ouvido. E quando nós deixamos esse rio fluir verdadeiramente na nossa vida, por onde esse rio passar, tudo viverá. Tudo viverá. Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom. Se você tem línguas, você pode orar em línguas agora nesse momento, por favor você pode deixar o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida, e enquanto você faz isso, você está recebendo sua cura aí no seu lugar, você está recebendo direção, direcionamento, aleluia, de como proceder, de como fazer, para sair dessa situação, nesse mesmo momento você está recebendo suprimento, ou seja, tudo aquilo que está faltando no seu corpo, o Espírito Santo de Deus está suprindo agora, tudo aquilo que o, que o diabo, que, tudo aquilo que o diagnóstico está dizendo que está faltando no teu corpo, o Espírito Santo está dizendo, agora eu completo, agora eu completo, porque eu sou o Deus que vivifica, eu sou o Deus que constrói. Eu sou o Deus que cria. Eu sou o Deus que supre cada necessidade. Aleluia! <Sit> e <voice> canara <singing> Piso no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Clamar pela glória No santo no santos Em outro lugar Nossa alegria Onde estiver Clamar pela glória glória de Deus Aleluia você pode colocar a mão aí no seu coração, Pai, nós te agradecemos pela Sua Palavra. <risos> nós te agradecemos pelo Teu Espírito. <risos> Esse rio que alegra a cidade de Deus. sabe esse rio, ele vai além do físico, onde nós deixamos o Espírito Santo de Deus fluir, Ele tira toda a doença também emocional, tudo aquilo que é peso, embaraço, engano, tudo aquilo que me leva para longe de Deus, onde candarabache arabache babarase barabas de cada haste que enchorocho sobra darabas onde quem da babas de cacho sobra mamamba se sobra bas de cada arabase na esse rio é um rio Onde as correntes são de águas tranquilas. Rabam, bam, bam, sabe... Você disse, Senhor, eu não tenho paz. Parece que eu acordo já sem paz. Mas esses esse rios são rios de águas tranquilas. Deixa esse rio fluir na tua vida. Deixa, deixa essa paz que excede é o entendimento fluir na sua vida porque nesse rio a direção nesse rio a provisão nesse rio a habitação e é, mamãe, eu digo a você o diabo não vai roubar a sua vida o diabo não tem poder de roubar a sua vida porque o maior habita em nós o maior Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Você entende? Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. de 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 Eu só peço só um instante, só um instante. Ei, na na, 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 na Não tenha pressa, não. Por favor, não tenha pressa. Dá liberdade para esse rio fluir aqui hoje. Aleluia. Da bambanerereixa e barasta que andei. Yana na nas dey deixa esse rio fluir aqui hoje namaste se rende a esse rio rababas de babase kan darabas de kenereshi ananaste kanabas ambamash porque o Senhor se revelou aqui hoje com um propósito namaree namase cura Damamaste kan darache nerei Namas de Kandarashi. Curar mais que coisas físicas. Ramamande Kandereba Shei Naramas. Mas de Rade Naras. Curar mais que dores físicas. Ramande Khei Chambamas. yei ainda mais de e anarabase cambasto e eu me revelo pela minha palavra, bachineirea suma naraxin. Eu me revelo pela minha palavra, babache cambarabase bandaraste camberechi. Leila manda rororoche Eu me revelo pela minha palavra, bandando checabarabaste candai. Ei, candarás, ei, candorororou, sobre esta, ela está acima do meu nome. Ramã, canderei, para que possa cumprir o propósito. Braichei, barás. Leia, candarã, e onde ela chega, rabasei, Ela cumpre o propósito. Ei, na caste, barás, de, ha, ha, ha. Ela cumpre o propósito. Braichei, candarás, derei. Nana, estera Ramandere Yo Na Estou acima de toda dor e doença. Estou acima de todo principado, potestade. Rabamamamasteia, sererere, chenere, sou. E eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. La mamaste canare show nanora. E ananas seranas te filhinho meu ramas te O meu amor, Ramas Está acima de todo principado, potestade, está acima de toda dor, Rabás. Ei, candararacê. nanamacê. Você pode levantar as suas mãos nessa manhã. Levante as suas mãos nessa manhã. E pela fé, receba aqui nessa manhã. Aquilo que está faltando. Baranere, barasei. Robandiga, brandere, construa, rabaxei. Diga e construa agora. ispana e candarabasei. E coopere com o meu Espírito, diz o Senhor. Rabande, achou na marabas. Construa agora. Ararabare, achei. Candarabasei. Ramanererei, assou. Ananasei, construa agora. Ananasei, Rama mandará sei. Ananasei, andorochoso. E ananasei, Rama sei. E ananasei, Rama sei. Oh, obrigada Senhor, só mais uma vez.